1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beslutningstagere i fornybar energibransje på energibransjens IT-konferanse?
2: Vet du hva, Sol? Ja, det visste jeg. Vi måtte si stopp. Da, det var, ja, da har vi rundet egentlig 215 deltakere.
1: Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger anå, Ali? Du,
2: ja, mer enn 200 personer som jobber med IT i energibransjen har allerede meldt seg på.
1: Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Ja, det blir det. Så se på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Men nå er det vel nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi komme i gang med podcasten, Pia?
2: Du vet hva, det er på tide. Jo, la oss gjøre det. Du lytter til teknologioptimistene fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den här produksjonen.
1: Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Skjul Kristian Aumåt og jobber daglig på kommersielle side i Europeover, en nyhetstjeneste om å for fornybar energi. Og med meg her i studiet i dag så har jeg Helene Birkland, Head of Consulting i Net Security, og Robert Sagmo, Head of Strategic Advisory i Net Security. Velkommen til dere. Tusen takk for det. Takk i dag så skal vi først og fremst prate om NIST-direktivet, men først, uh, Helene, har du en fun fact om deg selv?
0: Fun fact om meg selv? Eh... Nå rødmer du. <laughs> ja, jag gör det. Det er jo alltid litt så småflaut å snakke om fun fact. Men altså, jeg, har jo... jeg er vel en av de få i Norge som kan skilte meg at jeg har spilt min første golfturnering Det var kun to år gammel. Og det er litt morsomt.
1: Golfturnering? Yes. År.
0: Min far ble premiert til og med for å gudde å telle antall slag. Det var 96 slag på Helene på Bokstad. Så det Oi.
1: Det ska si. har aldrig spelat golf, bare minigolf så är men det är kanske inte gott nog. <laughs> det kan kanske jag gott säll på.
3: <laughs> Vad med dig Robert? Har du en fun fact om dig selv? Ja, jag började ju att tänka på disse fun facts, men jag måste tänka att vi får ta min, ska vi se, si, idrotts störste, Min første aviseoppslag opp, opp, da, min ja. første forside. Ja. Da var jeg tre år gammel. Så et år eldre enn Helena? <laughs> ja, ja. Dere startet tidlig. Jeg tok forside i adresseavisa i, i Trondheim og tog da å sjøve ut plassen på de som drev med VM og sånn på ski. Så jeg fikk på en måte da tatt spalteplassen som treåring på barnehageskirinne, så det syntes jeg var litt kult. Så dere starter tidlig med idrett, altså? Ja, det ja. gjør det. ski fortsatt, eller? Ja, jeg det, men det blir mer på, på hobby-mosjonsbasis. Ja. Si.
1: Så kommer dere begge fra NettSecurity. Mm. Uh, hva er NettSecurity?
0: NettSecurity er et uh, selskap som hjelper virksomheter med å forbedre sikkerheten innenfor både IT og OT-teknologi.
1: Uh, hvor mange er dere ansatte? Ja.
0: Nå er vi nærmere 150 stykker, eh, som holder til i fem ulike steder i Norge, og også i Stockholm.
1: I så har dere Å Energi Invest. De er rundt 80% av nettsekreté. Mm. Dere slo dere nylig sammen med Data Equipment, et annet som jobber med IT-sikkerhet. Hva er planen videre for oppkjøp og fusjoner? Er dere ferdige nå, eller skal dere ta nye japs?
0: Vi kommer nog aldrig att bli färdiga med det. Eh, men vi, vi tar de valg vi anser som hensynsmässigt och vi har ett nordisk perspektiv så finner vi ett sällskap vi menar det kan vara gynnsamt för både våra kunder och egare att vi utvecklar oss vidare samme så så ser vi på dem. Men akkurat nå så är vi väldigt förnöjd med att vi har kommit sammen med Data Equipment och jobbar med att finna den bästa synergierna med dem.
1: Så har ni er fra bakgrund från Försvaret, är det, ikke det? Hvor lenge var
3: dere i forsvaret, Robert? Jo, ble vel litt over 25 år da, i uniformen i hvert fall, så, så har det har blitt noen år.
0: Du, jeg var nesten 13 år i forsvaret.
1: Er vi krig når det gjelder IT-sikkerhet? Ja. Ja? Det er, altså for dere er jo fra forsvaret, dere kan noe om krig. Er, er det krig her nå? Ja. Altså, det er jo fredelig rolig på gata, men i cyberspace er det krig i kan, Norge da? Kan vi kalle det vildvest? Vildvest? Ja,
3: jeg tror kanskje det er bedre ord da. Det, det er jo en cyberkrig som pågår sånt, med både se si, etterretning, begge veier og, og folk som ønsker å vite noe om den andre. Og, og sånn. så er det noen kriminelle som ønsker å, å få tak på ting, og så det, bruker man de midlene man har da, tilgjengelig i cyberspace. Og så er det jo litt deregulert da, og det er litt vanskelig å finne disse aktørene, og derfor så er det lett for de å operere i det, det cyberrommet.
0: Men, men så har vi jo politik som ikke liker bruken av ord i krig, ja. så det er jo litt skummelt å bruke det, men vi pleier ofte å be folk med å på den digitale slagmarken, ja. og det er jo noe i det.
1: Mm. Ja, for det er jo, hvis man er, altså man sier jo det at Ukraina er i krig fordi de blir angrepet, og hvis vi også blir angrepet, så er det jo en krig, ikke Jag slog mig. Eh. en ny vän på Snapchat. Eh AI person som egentligen inte tillförs som i värdi in i livet mitt för det vi. Eh men AI har jag kommit så fullt med chatgpt Alle alla pratar alltså bröllopstad skrivs eh styre referat kvernas genom ett chatgpt. AI för datasäkerheten? I, eh, og nå snakker vi jo først og fremst mot energibransjen da, men ja, så i, hos norske eh, energiaktører
3: Jeg vil tro det vil bety mye mer jobb i fremtiden for det vi ser av AI i dag er prototyper og det er jo noe som er nytt eh, og noe som er nytt vil alltid utvikles og bli bedre eh, og jeg tror at slik som utviklingen er nå så, så tror jeg vi er nødt til å begynne å se på nye eh, sikkerhetstiltak som må utvikle i takt med ny teknologi for å møtekomme de utfordringene vi kommer til å få med AI och bruken av det. Hvordan
1: bruker hackere AI for å, å, å ta eh, oss vanlige folk som jobber i energibransjen?
3: Et eksempel er jo fra, fra nyhetsbildet var i går eller foregårs hvor man ser at hvis man lytter til tastetrykk på en PC så kan AI benyttes til å gjette ett passord. Så hvis telefonen ligger ved siden av datamaskinen og lytter på hvordan du skriver, så kan han gjette ditt passord når du skriver det eh, med 95% sannsynlighet eh, eller treff da, akkurat så, nå. Så 100% er ikke så långt unna.
1: Så er det, ja. Og kan sikkert lese de gule lappene som mange har med passordet under skjermen hjemme.
3: Nå er jo passord snart eh, borte, sant? det man begynner å få en del andre verktøy. Eh, men klart, for å for å berge seg så er jo multifaktorautentisering noe som hjelper oss akkurat nå, men eh, jeg tror vi må også begynne se på eh, nye tiltak da, som, som kan møte de nye utfordringene.
1: Så er vi her i dag for å om NIS-direktivet.
3: Eh, hva, hva er NIS?
0: NIS er egentlig et lovverk som har kommet eh, på den europeiske del fra, fra EU, som går på hvordan man kan innføre tiltak for å forbedre sikkerheten. Og det vi tar mot Norge i dag er egentlig utvidet i forhold til for sikkerhetsloven i dag, sikrer jo grunnleggende nasjonale funksjoner. Dette lovverket her skal også ta de eh, kritiske rollene innenfor eh, virksomheter som driver med samfunns- og økonomisk aktivitet som er særlig viktig for Norge. Så det blir litt flere som blir underlagt denne sikkerhetsloven, men veldig mye av de samme tiltakene som skal til. Da. Ja.
1: Og det gjelder da typisk for energibransjen?
0: definitivt kan energibrasmunden lacka med. en uh,
1: lovverk, alltså är loven kommet eller är det en lag som kommer?
0: Den är framdeles uh, under höring hos regeringen, så som vi sa i webinariet vart tidigare så är det viktigt att uh, viktigt att folk är på något för det kommer garanterat till bli möjligt til komme til, uh, til til det kommer inspel till till regeringen eller till beslutsfattarna på detta. Så där är det bara att vara lite föröverlämt i skolan.
1: Eh uh, det, så lovverket kommer? Kommer det i år eller neste år, du vet ikke?
0: Det er vanskelig å si når det akkurat hjelper.
3: Jeg vil jo si at sannsynligvis kommer det i år, i løpet av høsten mot nyåret, etter det vi ser. Men, men det kan jo ta litt lengre tid. Vet men,
1: men hva, hva vil NIST-direktivet bety for virksomheter innen kraft og nett?
0: ska vara helt ærlig, så jeg at det le som jag menar att det egentligen inte vill bety så allr så mycket egentligen. Vad? det grunden till det är att det menar att det borde förlängst vara gå, att man ska följe eh NSMS for grundprinciper för evareta säkerhet och gör de det så är det egentligen trovärdigt. Men gör de det då? Det er jo noe de bør gjøre, og som de bør oppfordres til å gjøre, og som er noe av det grunnen til at lovverket kommer på plass for å sikre at de faktisk må gjøre det. Og er det et annet aspekt, og det er at det stilles enda større krav til varsling. I dag er vi ikke flinke nok til å rapportere hendelser, og det gjør jo at AS-Norge ikke lærer nok om de hendelsene som faktisk inntreffer, og gjør oss beredt til å møte hva fremtiden kan bringe. Så det er de to tingene som jeg tenker er det viktigste vi får ut av det direktivet, eller lovverket det er jo det at vi, en, stiller større krav til å faktisk innføre sikkerhetstiltak, og to, at vi blir flinkere til å varsle, og at det stilles krav om det.
1: Et lovverk gir jo ofte begrensninger, altså type fartsbegrensning gjør at jeg ikke kan kjøre så fort jeg vil, og så altså er det en grunn til at jeg ikke skal kunne gjøre det, men altså, det gir jo begrensninger, alle lovverk gir begrensninger. Hvilke begrensninger gir nissdirektivet for virksomheter i energibransjen?
3: Jeg vil jo si at det ikke gir noen begrensninger, det gir egentlig muligheter, fordi for det første, hvis du først tar tak i eh, det som NIST-direktivet snakker om, da, det å få på plass risikostyring, så vill du i større grad eh, evne å både spare tid, eh, spare ressurser eh, og få bedre effekt i forretningen. Eh, det du gör den jobben, så er det tungt og vondt og vanskelig i det du starter der, hvis du ikke har det på plass. Men når du har det på plats så har du også en mye bedre kontroll på risikoen och kan i større grad styre forretningen riktig den dagen du får en händelse så, så blir det problematisk och det vill koste mer både på tid och pengar och är NIS direktivet
1: lite sånt som GDPR som man egentligen ga blaffen i hela tiden egentligen plötsligt kom böter?
3: GDPR och NIS är två olika regelverk. det ena är ju alltså GDPR skyddar ju är för att skydda personupplysningar och NIS är för att för datasäkerhet eller skydda data. Ehm direktiv formulerar ju overordnet krav til at sikkerhet er egnet, holdt upp mot risiko. Men, og, og flere regler har jo identisk olyd, men NIS regulerer jo mer enn bare personopplysninger. Og så er det slik at GDPR, det kan innføres i hvert medlemsland as is. Det er altså det dette som skal følges, mens NIS kan justeres og tilpasses lokale lover i hvert enkelt medlemsland. Så det er derfor vi bruker litt mer tid på NIS-direktivet i Norge i sammenlignet med GDPR.
1: Ja, GDPR er i hvert fall noe som jeg eh, begynner å bli ganske, altså jeg skjønner at vi må eh, følge, begynner bli ganske eh, lei av det, alt man må gjøre også. Blir niss litt sånn at man eh, hater det. Det,
3: det? det kan jo føles som at man får tredd nedover et, et krav, sant, nedover skuldrene, og syns dette er tungt og, og vanskelig, men det er også for virksomhetens eget beste. Fordi hvis du ikke har dette på plass i dag allerede, før direktivet kommer på plass, så har du egentlig et problem. Fordi det er jo sagt av mange nå at det finnes to typer virksomheter. Det er de som er angrepet og de som blir angrepet. Ergo så tror jeg, tror jeg at det er litt greit å ha kontroll på risikoen og ha både de forebyggende tiltakene og de reaktive ska aldrig se några på plats för händelsens skull.
1: Men jag var lite innanom det. Det svarte lite sånn politisk korrekt runt det. Eh, lite spörrängen till dig. Eh, hur då är hur står det til i i energibranschen? Eh, man allvaret, Er man klar? har man gjort de tiltakena eller är det lite så sånn at man er lite på härda?
0: Det är väldigt varierande. Du har verksamheter som er gått framåt framulent som har gjort mycket av det ensm anbefaller i sinne, og så har du de i motsatt ända. Men som Robert her var veldig flink til å påpeke, det er jo viktigheten av å få på plass gode riskevurderinger, kan skape muligheter, og det kan også skape kostnadsredusering for virksomheter. Det er mange som har innført tiltak som er unødvendig, og som har minimal effekt i forhold til risikoen de står omfor. Så hvis de gjør en god riskevurdering, kan de også lempe på de tiltakene, faktiskt ha de tiltakene in som har mest risikeredusering effekt, og de tiltakene de da ikke innfører, det kan de sette en beredskapsplan, og få en god beredskapsplan på plass, da vil det være bedre rustet.
1: Så det er litt sånn, det hjelper ikke å bruke hjelm når du kjører bil hvis du ikke har sikkerhetspeltet?
0: Det er noe med det.
1: <laughs> <laughs> Gjelder dette også for virksomheter i en strømsalg? Altså er, er de berørt?
0: Alle virksomheter kan bli berørt.
3: Så lenge du er koblet opp mot uh, internet og så lenge du bruker webbaserte løsninger, så er du koblet på cyberspace. Og då kan du enten bli indirekte del av en nätverksoperation eller en händelse eller kan bli direkt rammad som, som, som et som ett mål ifrån kriminell önsket och och ramme där då ha kenne på det.
0: Och Robert Plärer sa si det rätt motsant för han plärer sa si att det enda verksamheterna som finns som ikke har risko, det är de verksamheter som inte existerar fordi det har aldrig fått upp något som helst. Så alle riskar vill eh alla verksamheter en viss grad av risko
1: i i, i i altså med, med type typ Elvia, lede och så vidare. Så så det mycket om uh, tätare samhandling mellan nätcellskapena, alltså bryta ner silor och data skal flyta. Uh, kan NIS-direktiv begränsa den här samhandlingen mellan nätcellskapena?
3: Nej, det vill jag inte säga. Si. Ehm uh, NIS-direktiv är rätt fokus mot riskostyrning og at du evner å gjennomføre gode risikovurderinger for, for deg selv og omgivelsene dine. Du evner å se deg selv i leverandørkjeden, du evner å se deg selv i verdikjeden, og at du får på plass formålskjennelige tiltak for å beskytte det som er nødvendig å beskytte. Så, så det finnes løsninger for å få god samhandling her, eh, uten att du øker risikoen betraktelig, så lenge du har gode tiltak som, som beskytter deg fra, fra utsida. Og så
0: vil jeg si, bare for å påpeke ja. en ting, jeg vil jo si at det kan oppleves tryggere å drive samhandling hvis alle er underlagt og følger lovverket, så vil det si at de har i hvert fall en minimumstandard på sikkerheten deres som vi føles trygt for de som er, er en del av samhandling.
1: Hvor mye, mye koster det å følge dette direktivet? Altså hvis, man, hvis, hvis man som leder i et nettselskap da, eh uh, lytter til denne podkasten og så tenker jeg oh å uh, det her uh, var jeg ikke helt klar over. Eh uh, da må denne personen muligens uh, i verkset noen tiltak da. Hvor dyrt er det?
3: Eh uh, det koster noe. Uh, det som er litt viktig å tenke på da, det at altså, investeringsvillig er en sånn egen eh uh, post egentlig når det gjelder sikkerhet Fordi, når man skal spare penger, så er det flere måter å spare pengar på, men du sparer helst pengar där du bruker det mest. Og sikkerhet er jo et sted du bruker penger. Du får ikke som mye innkjenning på det, men du kan få et bedre omdømme når du bruker penger på sikkerhet. Du kan få bedre styring på risikoen dine, som gjør at du, har, vi si, du bruker mindre tid på det i det store hele, som gjør at du sparer resurser generellt. Men... Jeg vil alltid si at du bør, du bør investere den nødvendige mengden for å få på plass det minste minimum. Og det er jo det å få god risikostyring, få god sikkerhetsstyring og en god beredskapsemne i virksomheten. Og, så, det er,
1: så det er ikke sånn at det som selger tjenester in her er med på å skremme nei, altså, folk
3: folk må jo investere det de har lyst til. Jo mindre du investerer, jo, jo mindre får du ut av det. Sant? Jeg bruker å si til, til de fleste at du kan få det raskt, du kan få det billig og du kan få det med god kvalitet välg to.
1: Ja. <laughs> så,
3: så, 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 så du får det du det du önskar. Eh, men jag tror det är viktigt att bestämma sig för att investera något på eh, riskosidan og på säkerhetssidan eh, altså hvis du prövar en händelse så vill den koste 10 gånger mer, 100 gånger mer. Ja. Eh, så hvis du brukar en del på säkerhet så slipper du tappa 10
1: Uh, og vi har hatt inn flere aktører i, i denne podcasten som faktisk er blitt hacka uh, Volju som også sitter i samme bygg som oss som ble tatt ned uh, DNV ble hacka og så videre så, så det skjer uh, vem i bedriften er det som er, er ansvarlig for å følge uh, direktivet? Er det IT-sjefen?
0: Hele virksomheten er ansvarlig med daglig leder eller CEO på topp så så ja, alla vill vara ansvarlig. Man kan inte man kan ikke skyve det ansvaret ned på IT. Det är en liten problematik som har varit i väldigt många år är ju det att man har követe ner och gjort det till ett IT-problem. Men initiativet är ju med på att hjälpa till att göra fokuset upp att det faktiskt är ett organisationsproblem. Og at hele organisasjonen må følge. Og
3: til syvende, og og til syvende og som bærer ansvaret. Det er jo ikke å under en ja,
1: stund. på sjefen. Den 26. september så møtes flere hundre IT-beslutningstagere i fornybar energibransje på teknologi-optimisten energibransjenes IT-konferanse. på denne konferensen så deltar også NettSecurity på scenen i debatt om nettop CyberSecurity sammen med DNV og flere andre så dersom dere som lytter ønsker å få et enda dypere innblikk i utfordringene som bransjen står i med tanke på angrep, så er det jo bare å, å bli med der. Og i fjor så ble faktisk konferansen utsolgt, så vi ta takke nei til deltakere, så, og vi satt seg på like stort trykk i år. Er det noe dere har lyst til å, noe, jeg, noe jeg spurt om, som jeg ikke spurt om innen Cyber Security, som dere har lyst til å få frem? Altså? Ja, ja, hva, hva er det jeg ikke har skjønt når jeg har forut det
3: er ikke det at du ikke har det, men det, det du spurt om, det bør vi vente med å iverksette ting før niste direktivet på plass. Og svaret er jo nei. Ikke vent. Begynn nå. Begynn å få på plass god risikostyring i selskapet ditt nå. Få kontroll på dine risikoer og få på plass gode tiltak i din sikkerhetsstyring så at du i større grad er beskyttet allerede.
0: Ja, og jeg vil bare føye til også at NSM har særdeles mange gode veiledere ute, så ta det som et utgangspunkt, begynn der, lese det opp der, og så eventuelt kontakte kollegor eller andra hvis det er spørsmål. Men det er veldig mye godt på NSM sine sider.
1: Og andre er jo sikkert der også, det ikke?
0: Det kan være oss, men det er veldig mange i bransjen som er gode på dette. Så, ja. Det
3: viktigste er folk eh, ringer runt til sine venner, og så får de tillbud som tilpasses deres behov. Det er det som er viktig.
1: Mhm. Da eh, sier vi tusen takk til dere, Robert eh, Sagamo og Helene Birkeland, men før dere får slippe ut eh, så må dere svare på et fast spørsmål som er min første datamaskin, det var en Amiga 500, eh, og eh, hva var din første datamaskin, Helene? Du,
0: det, det anar jag faktiskt men jag har en känsla att jag har sett en liknande, <laughs> ja, jag tror jag tror jag har på rekvisitlagret till NK. Så den var stor vit uh, kassebox men jag var så liten att det merker, husker jag inte.
1: Och Robert, vad var din första?
3: Du, det var en dragon 32. Så, så det var medfølt også et, et, et sånn Pac-Man-spill, husker jeg. Ja. Uh, mm. Og det var før Commodore
1: 64-tiden,
3: ja, liksom? Ja, 32 och 64 mm. var forrige gjengene til Commodore 64.
1: Fantastisk. Har du den fortsatt, eller?
3: Nei, den Nei? er nok borte. Og... Den er blitt hacka, å si. Ja. <laughs>
1: da vil jeg si tusen takk til dere. Takk til deg som lytter. Jeg heter Skjul Kristian Omholt, og jeg er en teknologi-optimist. Og hva er dere? Hva
0: Teknologioptimister
3: Teknologioptimister teknologi ja, Dere får ikke lov å si noe <laughs> <Teknologi. Tusen takk. laughs>
1: takk. Takk, takk. Du Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor Da vi samlet IT-beslutningstagere I fornybar energibransje På energibransjenes IT-konferanse
2: Vet du hva Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stopp ved ja, da vi rundet 215 deltakere.
1: Og den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Vet du hvordan det ligger an nå, eller?
2: Du, ja, mer enn 200 personer som jobber med IT i energibransjen har allerede meldt seg på.
1: Så da blir dette garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Ja, det blir det.